0: Se oye fuerte, pero esto también es también un tema de cacería, un sí. tema de decir quién quiero que esté en mi red, como te cuento. Entonces yo voy tras personas que yo les puedo ayudar. Es un tema sustentable este. Tengo yo que vivir de algo. Entonces yo voy con la gente, pero no pensar a corto plazo, sino pensar a largo plazo. Tengo gente de seis años, un director de seis años que nunca le he pedido nada y ahí lo tengo. Y lo saludo cumpleaños y le felicito cuando cambia de trabajo y pone una fotografía y le digo excelente, felicitaciones, gracias por compartir. Como si fuera un procedimiento que tengo, saludar, contactar, se acuerden de mí, ese tipo de cosas. Esa esa es la idea, que la gente se acuerde constantemente de mí, porque la gente te olvida, la gente tiene 25 cosas en el día que pensar, no pensar en ti. Tú tienes que ser presente con la gente.
1: Bienvenidos Video Podcast de los líderes, con líderes, para líderes y futuros líderes. Estamos en el ciclo LinkedIn Cracks. Y hoy tenemos en la casa a alguien que ha impartido más de 200 conferencias sobre LinkedIn, más de 100 consultorías, ha escrito cuatro libros sobre LinkedIn. Sin lugar a dudas, un gran crack cuando se habla de LinkedIn. Bienvenido directamente desde México, Luis Eduardo García.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Aquí estamos.
1: Gracias a ti por haber aceptado la invitación y estar acá, Luis. Ya sabes, primeramente, para quien no te conoce la pregunta clásica y de ahí arrancamos con LinkedIn. ¿Quién es Luis Eduardo García en versión breve, comprimida? Eh,
0: soy ingeniero, soy escritor, eh, doy cursos, me interesa muchísimo las redes sociales. Eh, yo este, he publicado libros sobre LinkedIn, aunque sé perfectamente que es una red dinámica que cambia cada tres meses, pero mis libros son modulares de cierta forma. Y pues me interesa muchísimo LinkedIn para, o LinkedIn, acá decimos LinkedIn, eh, para que la gente este, se entere de todas las oportunidades que tiene en la red y que de alguna forma aprecien la red, o sea, y tengo muchísimo interés por los estudiantes. Tenemos aquí en México millones de estudiantes que no se enteran de lo que es LinkedIn demasiado tarde, cuando ya van saliendo de su carrera, inclusive en mi libro para estudiantes, porque mi libro es el mismo, solo que tres, solo cuatro versiones, versión para estudiantes, versión para recién egresados y versión para profesionales. Y el uno, un extra que hice para inmobiliarios.
1: Pues comenzamos por ahí, ¿dónde están las oportunidades, sobre todo para, para los estudiantes?
0: Mira, para mí... Hay una idea que hay que hacer un LinkedIn hacia adentro de la institución, hacia adentro de la universidad. Para mí, no sé, este, tu escuela, mi escuela la mía fue hace muchísimos años y siempre uno tiene la idea, dónde está todo el mundo con los que estudiamos, siempre tuvimos una, un grupito compacto de conocidos con los cuales salimos, conocemos, sa los conocemos sabemos dónde están ahorita pero tengo alrededor de, hice una vez un cálculo de más de 100 personas con las que yo estuve en la universidad hace casi 30 y tantos años y dónde está todo el mundo ya no importa, pero uno dice qué hubiera interesantes oportunidades hubieran sido si yo hubiera conocido a mis compañeros o sea, la trayectoria con ellos, junto con ellos en los años 80, en los años 90 ¿Dónde hubiera estado yo si mi gran este, compañero amigo este, hubiera sabido que estaba a lo mejor cerquita de mí y nunca supe? Y ese es un problema que hay que me he dado cuenta que este. Muchas instituciones ahorita se están perdiendo de esa oportunidad. Tengo, ayer antier di una, una asesoría a una persona que está recién egresada este, en un despacho de impresión de 3D y le, le dije, ¿cuándo te dieron esto, ese tema de LinkedIn? Me dijo, me lo dieron este, en sexto semestre una cosa así. Y dije, bueno, este, eso fue hace dos años y tienes una red de 35. Es que nadie me explicó más. Entonces, la universidad cree que cumple una, este, su, este, un requisito, ya te di LinkedIn, ya puedes salir al mundo, pero no les dicen que es como te platicaba, que como cuando, cuando, cuando tú este, entras a Facebook, nadie te dice que tienes que estar todos los días en Facebook, es natural que todo el mundo esté, así debe ser LinkedIn. Tienes que estar todos los días en LinkedIn, en LinkedIn para ver tu perfil, para ver tu presencia y para entender un poquito de lo que es la prospección, hacer grande tu red, una red de calidad. Esa es la idea. Entonces, yo me estoy muy metido con ese tema de hacia adentro. La oportunidad es que, una, por ejemplo, una empresa, he dado cursos a una empresa que está distribuida este, geográficamente, les he dicho, oye, es una, otra gran oportunidad es que tienen que tener un grupo específico de la empresa, como sugerencia, porque es una empresa transnacional, y decirles, este, grupos, este zona uno, Grupo Zona 1, Grupo Zona 2 Para que la gente se conozca Acá en México hay mucho problema De que la gente no sabe las certificaciones Que tiene su personal Porque no, sí, la gente los pone Cada quien individual Pero los, la, las personas que trabajan Con esos equipos No se enteran que alguien de su gran equipo Toma una certificación Y están buscando hey, personas con certificación Y pregúntense el mundo y sin saber que hay gente adentro que la tiene. ¿Cómo se resolvería? Pues estar teniendo presente al grupito de personas de tu equipo y saber qué actividad han tenido. Así sucede. Nadie sabe lo que hay adentro a veces de la empresa. Entonces yo trato de provocar que la empresa tenga un grupo y que se tengan todos conectados de misma, la misma empresa por zona y así todo el mundo se conoce. Hay, una, hay sinergias muy interesantes en esto. Y Acá en México están los, cowork, los coworking, que le llaman. Sí. Igual, la gente no sabe con quién convive. Ven las tarjetas en un tablero. Entonces no te enteras de dónde estuviste, con quién. Qué, te digo, aquí se pierde mucha sinergia. LinkedIn te, da, LinkedIn te da la oportunidad de saber cómo, dónde está la gente, dónde estuvo la gente y esa, esa sinergia, empatía, rapport que se puede dar. Hay muchas oportunidades todavía.
1: Sí, comienzas por ahí, por crear eso. Vamos a decir, eh, Luis, que llevo a LinkedIn, digamos, o, o llevo hace tiempo, o soy nuevo, cualquiera de las dos variantes, pero estoy prácticamente como el ejemplo que ponías en cero. Tengo 300 contactos, 40, lo que sea. ¿Cómo inicio a moverme? Si tienes una metodología, pasos o los consejos que quieras dar. ¿Cuál es, digamos, la primera cosa que debo hacer?
0: Yo tengo que decirle a la gente claramente dime qué resuelves. Entonces, porque a veces yo le pregunto qué resuelves. La gente me dice una cosa. ...y veo su perfil y dice otra... ...no está completo, la per el, el muchacho este... De ...que de recién egresado, me decía... ...pues me dedico a temas de equipo... ...yo diseño equipo para hospitales... ...y, y veo su perfil, aquí dice equipo automotriz... ...o sea, casi yo no, no quiero ni leer... ...lo que me dice antes, porque quiero escucharlo... ...y luego leer, y veo las, las incongruencias... ...y vamos a, a enfocarnos... ...si tú me estás diciendo esto... Es, tienes que ponerlo en tu perfil. Es el discurso de los 30 segundos del elevador. Tienes que ponerme eso concreto para que la gente sepa. Al, al darle el, el teléfono acá al móvil y leer. Ah, este Juan tiene este. Veo qué está haciendo Juan de golpe. Es la yo te doy 30 segundos de gracia en tu celular para ver si me interesa si te contacto o si te acepto el, el contacto o no. Entonces tengo que decirle a la gente. Tienes que ser poderoso en tu perfil porque tu perfil. Yo tengo la teoría del interlocutor. Yo pienso que tu perfil es un diálogo entre el que lo está mirando, que no conoces, y tú. Entonces, tu perfil tiene que ser tu tarjeta, tiene que ser tu primera, primera presentación con la persona, que puede ser un curioso, puede ser cualquiera, o puede ser un inversionista, puede ser alguien que te vaya a dar empleo, o alguien que busque un proyecto contigo. Entonces, tu perfil tiene que ser poderoso. Dime qué haces. Yo resuelvo esto, yo hago esto. Y si trabajas en una empresa, mi idea es, tienes que estar consciente que tienes que ayudar a tu empresa a vender, porque parece que todo el mundo está buscando empleo en un perfil de una empresa. Es impresionante que la gente que atrae talento, recursos humanos, la llamamos acá en México, claro. su perfil dice, soy un ejecutivo multicultural que trasciende, que conozco, tiene 20 habilidades. Oye, amigo... ¿Estás trabajando en tu empresa? Yo sé que el perfil es personal, es privado, pero ¿qué, qué tal si todo mundo en la empresa diría, trabajo en tal empresa, nos dedicamos a, 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 a temas mecánicos, a temas de máquinas y aquí trabajamos? Y yo en la empresa estoy en ventas, estoy en compras, estoy en diseño, estoy en integración, estoy solucionando problemas de este tipo, de diseño, no sé. Entonces mm -hmm. toda la empresa estaría trabajando, estaría vendiendo a través del perfil personal. Y ya, y esa misma perfil personal, que esto, en, está puesto a la empresa, me está vendiendo a mí porque me ven como un profesional. Entonces ah, se vende dos cosas. Sabemos que todo el mundo busca empleo en LinkedIn, pero no activamente. Pero la idea sería, yo, yo soy muy pro empresa y también obviamente soy, yo soy independiente, pero cuando trabajo con la empresa es, vende la empresa entera a través de las 40 personas de LinkedIn. Ahora imagínate una empresa de, de 5.000 todo el mundo enfocado y cada persona mil 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 contactos en promedio, un anuncio que mercadotecnia ponga, marketing ponga y todo el mundo lo replique de que vendemos esto, imagínate eh, mil personas en la empresa y, y mil, mil contactos por persona, es un millón, ya quitan los traslapados, los comunes, pues es un comercial impresionante, Siento que falta esa visión con LinkedIn, una visión macro, aparte de la visión de ¿qué resuelvo? a quién. Le, ah, eso es ¿qué resuelvo? Ahora mi otro enfoque es ¿a quién le resuelvo? Y ¿a quién le resuelvo? Si yo si le digo al chico este ¿a quién le resuelves? Yo le a hospitales, etcétera, universidades, tu red debe estar poblada de la mayoría de gente a quien le resuelves, una red vertical vertical de hospitales, universidades ahora, ¿quién tiene presupuesto? ¿quién toma decisiones? y recordemos en tema de ventas, en tema de ventas el, la persona que toma la decisión se llama el zorro, ¿quién es el que toma la decisión? a veces el, el encargado del departamento que convence, picando piedra desde abajo decimos, que convence al gerente, que convence al director de, de, de operaciones que convence al de finanzas Que, y, pero ¿a quién convences? al de abajo al de operación, al que está en, cam en el campo esa es una red que digo que tiene que ser, yo siempre he dicho que LinkedIn es la sala vacía que quieres llenar o que quisieras idealmente de llenar personas de personas que quieres tú que te escuchen tu mensaje. Y ese mensaje es la presencia diaria, soy inteligente, soy interesante, soy experto, soy esto, diariamente con una presencia sembrando conceptos, yo le llamo a esto edumercial, infomercial y aparte finalmente tu comercial, tú educas, tú informas a la gente, tú le das orden en los temas tuyos propios y así poco a poco vas llenando en la mente de las personas que tú eres el indicado a la hora de que pregunten, hey mecánica, quién sabe de, de motores, yo, diseño, yo. Pero tú tienes que decirlo. Otro enfoque que tengo, la gente no es adivina. La gente no sabe de ti. O sea, es como yo salgo a la calle, na nadie me saluda. Y yo, ¿cómo? Pues que se, se pierden de mí. Porque no les digo que soy bueno. No traigo un letrero atrás que diga, soy ingeniero de sistemas, soy escritor, sé de tecnología, conozco LinkedIn. Nadie lo sabe. día después te saludan, ¿sí? Pero, pero después es el tema.
1: Luis, ahora, ¿cómo yo empiezo a estructurar, digamos que el primer después de, de tener tu objetivo claro quiénes son esas personas a las que puedes ayudar como bien lo explicaste y tener tu mensaje claro ¿cuál sería ese ese digamos modo de estructurar un perfil para que quien aterrice en tu perfil ya le estés hablando y todo esté claro, limpio y luzca una cosa profesional
0: pues yo le pongo a las personas como te contaba eh, todo habla de, de fotos, perfil y eso cosas así
1: de lo que tú desees.
0: Mira, yo pienso que la, este, te digo, si, si nos ponemos en esa, en esa teoría que traigo del interlocutor, de la primera, primera impresión de lo que quisiéramos, hay que ver ejemplo de personas exitosas, hay que buscar perfiles cómo está la foto de otra persona mm. tu foto corresponde a la idea, hay gente que pone logos, yo nunca, un logo no me gusta, hay gente que pone minúsculas a su nombre, yo, 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 yo soy más santa analista, y veo a la gente si, si, yo acepto su contacto o no, veo si, si me interesa o no, además, aquí, eh, yo le digo a la gente, si tú, ten cuidado a la, a la hora que te contactan, porque si aceptas gente de un lado, vas a llenarte de gente de ese lado, que tal vez no es tu carrera, no es tu interés, entonces, hay mucho tema acerca del perfil en el sentido de esa idea que queremos darle a las personas. Y si estás hablando de lo que has hecho, yo sí me extiendo en que en tu trabajo de hace 10 años, 15 años, si tomaste un curso de prospectiva, Ponlo, aunque fue hace 15 años, para que vean, es un interés tuyo, la perspectiva. Si tomaste un curso seas un voluntariado a, a este, escuela, empresa y este das tutoría o mentoría, ponlo. Si tú das, tienes que poner todo. Hay gente que dice, este si pones, por ejemplo, especialista en redes sociales, LinkedIn. Ponle Facebook, ponle Twitter, ponle todas las redes sociales. Y hay gente que pone experiencias en redes sociales. Y pues hay gente que las repite todas, yo creo que ahí varía mucho, yo pienso que el perfil no es estático, va a cambiar continuamente, tienes que ver, eh, tuve un caso por ejemplo de alguien que, este, que, le, que estaba en ingeniero en, en este, tratamiento de agua, ingeniero químico en tratamiento de aguas, pero también escribía cómics y me decía, lo puedo poner, y él, él estaba muy interesado, ponle que escribes cómics, y me dijo, pero le dije, no le pongas escritor, ponle guionista, porque me, me ubicó ya le puse guionista y no te miento al día siguiente me dijo encontré una per me llamó una persona me escribió una persona cuando le puse eso que buscaba A ingeniero tratamiento de aguas y guionista para hacer un mini documental chiquito de, de explicación de un tema, de pero que pensaba alguien que tuviera las habilidades, sí. y eso lo tienes que poner, todas tus habilidades las tienes que poner, está mucho el tema de que, oye, tengo tres negocios, ¿qué le pongo? Tienes que ponerle al de Amero arriba, el que más te deja dinero, pero si acaso te, te, te fascina la filatelia y tienes un tema de filatelia por ahí, ponlo abajo como un proyecto especial. Pero en, el, en la sección que tú tienes eh, acerca de, en la función acerca del LinkedIn, ahí le puedes poner mil cosas. Son como tres mil caracteres que le tienes que poner. Pero tú tienes que saber qué quieres proyectar. Gente que tiene cuatro empresas, ponelas las cuatro, pero explícale a la gente que son cuatro empresas, que no eres todólogo. Es, acá en sí. México le decimos todo. Ponle arriba, yo me dedico, soy consejero, tengo este trabajo en un ambiente tal, pero los tienes que explicar a la gente porque es ese diálogo que te digo estático también tu venta pasiva es tu perfil, hay que darle mucha importancia, ver a los demás cómo están. Yo creo que hay que pensar siempre qué estoy diciendo a la gente y hay una empatía al revés. Me pongo en los zapatos de aquella persona para ver cómo me veo o preguntar, ¿y cómo me ves? ¿Qué me falta? Y es como te digo, este, automotriz, ah, es que ese mucho lo puse y no he puesto los hospitales. Maestro, estás perdiéndote de algo importante. Por ahí va mi, mi, mis, mis sugerencias de perfil, por ejemplo.
1: Sí, 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 sí. Ofrece servicios a hospitales si no los pones, estás perdiendo negocio. Así
0: que... Eso es, estás perdiendo negocio totalmente.
1: Una cosa que dijiste al inicio, Luis, que me llamó la atención es que LinkedIn cambia cada tres meses.
0: Sí. LinkedIn te lo da. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo
1: funciona eso?
0: Mira, estamos sujetos a que y estamos sujetos a que a la, a la gracia de LinkedIn. O sea, yo estuve maravillado hace unos años con la función de etiquetas. Y con la función de comentarios por, por perfil. Era una maravilla. Yo podía etiquetar a una persona, este, ponerle importante, este conector, eh, este, le di curso, prospecto, este, tiene más de mil personas, tiene 500 personas. O sea, yo le era, eran 50 etiquetas. Era una maravilla porque yo a la hora de ver el perfil salían las etiquetas y ya sabía inmediatamente, no perdía mi tiempo, y decía. E importante, él es importante y yo lo destacaba entre los demás contactos. Cuando tengo, yo tengo ocho mil contactos y mi problema es que ya no, ya no sé quién está en mi red. Yo tengo que, para mí, yo la clasificación de todo, para mí en la vida es importantísimo. La gente la tengo que clasificar. Yo le ayudo o él me ayuda. Y yo me tengo que dedicar, yo tengo que vivir de algo y a quién le puedo ayudar. ¿Quién tiene este, el potencial de que yo le ayude? Porque aquí alguien me lo dijo un día, me dijo... Tengo 3.000 contactos y no me sirven para nada. Y es cuando yo entendí, estamos mal. Yo tengo 3.000 contactos y yo tengo que servirles. Yo estoy para servirles a ellos. Yo estoy para solucionar problemas a ellos. Y la gente no sabe. Entonces yo empecé a entender el tema de LinkedIn, ¿sabes? Entonces, para mí, el, el LinkedIn me quitó eso. Es el tema, el tema Pedro. Lo quitó, el, el creo que es el, como el 13 de marzo del año 2017, 2018. Y fue triste. Porque ahora yo tenía que este, este eh, sacar, como dice, vaciar mi, mis contactos sí. a Excel y ahí tuve que clasificarlos de nuevo. Pero era, fue triste porque perdí esas etiquetas eh, que eran a maravilla. Entonces tengo que estar pendiente que me está dando green Yo tengo que ver los blogs de, de gente. Tengo gente de, de Holanda, de Inglaterra, de Estados Unidos, que se dan cuenta, son los primeros usuarios, creo que también de España hay los primeros usuarios que van llegando y que van viendo los cambios, que son oportunidades, y estar pendiente de lo que te quita, y estar pendiente de lo que te da, ¿sí? Yo no tengo premium normalmente, y digo normalmente porque a la gente que sí, no, no, tengo, no, tengo, no tengo premium, porque como yo le doy curso a personas que primero están dudando de que, que, ah. que es LinkedIn, ahora imagínate, si tengo premium es como sí. si yo pudiera volar y ellos no, y tuviera yo que bajarme de nivel y decirles, ¡es que premium es fantástico! No dudo que Premium es fantástico, pero no puedo tenerlo porque es como subirte a tu a tu sí. avión y ellos están aprendiendo a volar avioneta. ¿sí? Tengo que estar con, al nivel de ellos. Y he conseguido buenas cosas sin Premium y le enseño a la gente cómo hacer buenas cosas sin Premium. Y ya después, ya les puedes platicar que vale la pena un Premium, pero después.
1: Sí. Muy interesante. Esa es la idea. Muy interesante eso que te pones al nivel de tus clientes para que no sí. digan... Yo estoy por ahí, sí. que me vas a enseñar? Porque tú estás súper superior. ¿no? O,
0: o, o tienes que pagar una cantidad mensual del costo de mi curso para sí, que se saque sí. este nivel. Le... Yo siento, hay que explicarle a la gente y ya luego usa el premium. Y es una maravilla el premium, pero ahí tienen las etiquetas, por cierto. Las etiquetas las quitaron de abajo y las pusieron premium, las etiquetas sí. que te comen
1: Sí, sí, tú le dices, tú le dices a, la, a la gente, yo combato la misma guerra que tú y con las mismas armas. Así ah, que... en, en,
0: en campo y a pie.
1: Pues, muy bien eso. Luis, digamos que tenemos eso claro ya, cómo seguimos moviéndonos adelante, porque tenemos que crear una red, tenemos que hacernos visibles. Es tu mercado
0: tienes que entenderlo. ¿Quién te compra? ¿A quién tienes que atraer? ¿A ¿Quién tienes que convencer? Entonces, aquí es el tema de que tu red es esa salita que te cuento. Entonces, al principio ya todo el mundo, todo el mundo tiene una red desperdigada. Y le pregunto a la gente, ¿tienes estrategia de contacto de Facebook? Y la gente, no, no tengo estrategia de contacto de Facebook. Y yo, pues, ¿estrategia de contacto en LinkedIn? Pues tampoco. Ok, pues vamos a comenzar. Estrategia de contacto o es sea, llenarte de las personas que te van a ayudar cuando te quedes sin red. O para cuando la vas a necesitar, dices tú. O sea, me quedé sin trabajo. Porque vas a empezar a buscar link, trabajo en LinkedIn y no has hecho una red para eso. Sí. Tienes que comenzar del principio. Perdón, me quiero rápidamente es que no pague esto tienes que empezar de, a, a imaginarte en un año la gente que tú vas a necesitar voy a necesitar gente de presupuestos de tal empresa Empieza a llenar de eso por eso le digo a los chicos llénate de una red y por eso mi pelea con las universidades desde el principio porque vas a necesitarla cuando salgas es importantísimo importantísimo que tú pienses quién es tu mercado y tienes que llenar esa sala o tu red de las personas que te van a ayudar cuando las necesites Gente, de, si es este financiera, si eres financiero, financiero. Si eres este, operativo, este operativos. Pero tienes que entender quién te compra. Tienes que saber hacia adentro, casi una especie de interrogatorio. ¿Quién me compra? ¿Quién me puede comprar? Si no sabes esa respuesta, en, tienes un problema de red. Tienes que saber con firmeza y ver hacia los años y ver, porque para esto, cuando tú contactas directores, tienes que saber que los vas a usar una vez. Entonces tienes que prepararte, porque no es de que, oye, director, este, estamos en julio, te puedo vender esto, mira, que... y luego pasan ocho meses, oye, director, este, te puedo vender otra cosa. Tienes que tener una relación con la gente especial. LinkedIn es muy protocolario, es muy de cuidado, es muy de etiqueta, muy de respeto. Un messenger de LinkedIn no se usa la ligera, entonces tienes que planear incluso eso. A la gente, ¿qué le digo a la gente? Pues mira, en ocasiones un director no tiene tiempo para verte, está planeando, está la visión, el fuego que está apagando, está con toda su gente, pero en ocasiones puedes tener suerte. Yo le digo a las personas que midan cuánto, qué personas tienen en su red. A ver, dime, ¿quiénes tienen tengo estudiantes? ¿Tengo esto? ¿Tengo el otro? Mide, un, un director vale 10, un dueño vale 10, un gerente vale 8, un jefe vale 5, un empleado normal recién llegado, un junior vale 3, un estudiante, con todo respeto, para ciertos casos, si tú eres, este, vendes algo, un estudiante que te puede comprar, pero uno lo tiene por karma, hay que enseñarles a los estudiantes, ¿tu red cuánto vale? Bueno, la idea es que subas de nivel tu red, que tú te enfoques a gente que te puede. Dice LinkedIn, alguna vez lo dijo, busca gente de tu nivel o superior. Y eso es lo que hace uno. Entonces, Pero tú tienes que figurar quién te compra o a quién le sí. puede servir, quién te puede escuchar. Porque es un tema también, no siempre se trata de vender, se trata de enseñar. Entonces tú dices, yo quiero que una audiencia que mejore, me, mejores, que, que tenga me, mejores prácticas. Y a lo mejor hay, una, hay un público que te puede escuchar. El tema es que al final te descubren que tú eres el experto en tu área. Pero tienes que tener tu sala primero. Es decir, es tu experto. Amigos, y te dices a médicos, y tú eres ingeniero, a contadores, este, y tú eres ingeniero, pues te van a aplaudir. Pero no te van, no no no, no les vas a poder ayudar tú.
1: no Eso tienes está muy estar... bueno. Eso que cuánto vale tu red. Y la clasificas por puntos y ves, el 10 tienes que buscar la mayor cantidad de, de personas que valgan 10 y ahí es cuando sí. tu red tiene más valor.
0: Con todo respeto para la gente que es gerente, que es este jefe, hay que decir, bueno, mi, mi red, yo quiero que valga más. Yo le enseño a la gente ese tema a este, así arbitrario si quieres. ¿Cuánto vale tu red? Pues son 5 tal vez. ¿Por qué? Porque no tienes estrategia, porque mm. gente que, gente, eh, tienes a contadores de Hong Kong de Halifax, de, de Ontario, ¿de qué te sirven en tu zona? Yo le digo a la gente, tienes que ubicarte en región, en rubro y en jerarquía, inclusive en edad de tu gente, y a la hora que si tú estás vendiendo seguros, pues le puedes vender seguros a gente de 26 años, otro tipo de seguros a gente de 35, otro tipo de seguros a la de 45, es un tema de segmentar, es un tema de clasificar tu red, por eso tu red tiene que estar constantemente, ¿para qué te sirve? Y por eso me sirven las etiquetas, entonces ¿cómo sustituir las etiquetas? Pues me pongo o por Evernote los clasifico o, 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 o bajo a PDF el perfil de cada gente y la pongo en una carpeta o este, de plano me voy a mi Excel y voy poniendo estrellitas a la gente importante y la tengo ubicada en mi mente que son directores de mi, de mi rubro de mecánica, de mi zona geográfica en la que me estoy moviendo. Inclusive te puedo ayudar para esto. Yo fui a dar unas conferencias a, a, a la costa acá del Pacífico. Tres meses perdón, tres semanas antes, sabía que tenía tiempo en las tardes, y me ubiqué en la ciudad, busqué cuántas personas tenía de esa ciudad, 25, y yo entendí quién era mi conector, porque también tengo la teoría del conector, dije, esta persona es conectora, entonces déjale, digo, amigo, voy para esa ciudad, ¿qué te parece si armamos una conferencia en tres semanas? Búscame gente, yo con todo gusto, los ponemos de acuerdo en precio, o la regalamos, no me importa, pero no puedo ir allá, y perder mi tiempo en la tarde. Hacemos algo. Y salió algo interesante. Y una conferencia con 35 personas de esa zona que no me conocían. Y que ahora las tengo en mi red. Entonces cuando uno planea, uno está, uno está viajando. Uno tiene que pensar con quién me conecto. Con, A quién le puedo ayudar allá en esa ciudad. Es una manera interesante de usar LinkedIn también. Que me Eso puede ubicar geográficamente.
1: Eso está muy bueno. Dicen, en esta zona tengo este tipo de contacto. ¿para qué me sirve? Voy allí y haces lo que hiciste tú, vamos a armar algo si tú es. estás allí y tienes contactos pues es súper fácil a este punto.
0: Te ayuda muchísimo LinkedIn para eso, o sea, es una cuestión interesante, sobre todo si te mueves geográficamente en tu país, esta es este, tienes una, una estrategia de, de contactar contactar, contactar, ¿en qué puedes ayudar? Enriquecemos, nos enriquecemos todos, pero siempre tener la visión oye, puedo ubicarme con la gente de esa zona Sí, esa es la, la idea.
1: Sí, sí. Luis, vamos, ¿cómo llevas a cabo este proceso de conectar con, la, con las personas? Digamos, no puedes llegar y mandar un mensaje en blanco, pux conectar, invitación a conectar, porque o sea, no, es muy difícil que te lo acepten.
0: Mira, eh, ha habido casos. Yo una vez alguien me dijo, eh, ayúdame porque necesito colocar azúcar farmacéutica lejos de mi ambiente. Y dije, ¿qué hago? Y utiliza mi cuenta, me dice esta persona. Yo manejé su cuenta. Y busca gente. O sea, industria farmacéutica no tenía la menor idea. Tuve que buscar las revistas especializadas y encontré 15 grandes empresas. Pero con su cuenta premium, ahí sí, no tuve límites. Tú sabes que el premio sí. no te da límites en búsquedas. Y pues me puse a buscar, pero hice como mil, sé que verifiqué mil perfiles y encontré directores. Ahí una cuestión surgió. Yo le mandé un email que tú sabes que es el correo especializado cobrado de LinkedIn, de ahí vive, y le mandé el correo a esta persona, tengo azúcar farmacéutica, cumplí sus estándares y tengo mucha. Entonces, no sé si te sirva, me puedes mandar con tu persona de, de procesos, o tu persona de compras, tu persona la que se dedica a, a, a cargamentos de esto. Dijo, a los cinco minutos, ese director sí me respondió y me dijo, mándame tu catálogo de servicios. Y yo me respondió a los cinco minutos, valió la pena, o sea, fueron 35 correos fríos, en frío, pero fue un email ahora, le dicen, el email tiene más potencia que un correo normal entonces, ¿qué haces tú? pues dices, la creencia, no, es que un correo, un correo en frío no me va a hacer caso un mensajito en messenger no me va a hacer caso yo creo que en ciertas este, oportunidades, sí, ahora gente normal, mandamos un mensaje a alguien me han dicho, es que un estudiante, me dijo es que le mandé, conocí a una directora que me dio conferencia le mandé mensaje y no me ha contestado el tema es la atención. Yo le diría a la gente, conectas a alguien, le dices saludos. Ya sabes que es la nota que siempre ponemos a la hora de contactar con alguien. Saludos, este, mi nombre es tan me gustaría estar en tu red. Mucha gente ni la lee, eh, quiero que sepas. Entonces, pero pues dices, seamos protocolarios, di, expliquemos. Y tú, pues... ¿Quieres que te compre algo? Pero no puedes decirle hasta dentro de dos meses que esa persona, como creo que lo mencionó un día a Inoa en una conferencia que me tocó verla, hay que hacer contactitos, no contacto, sino roces, ella le llamaba drives, eh, de alguna manera que se entere que existes. Y finalmente a los dos meses, oye, disculpa, tengo dos meses de conocerte, quisiera ver si te había oportunidad de esto. Pero tienes que ser muy protocolario. Esa gente no tiene tiempo para ti. Sí. No está para ti está para su empresa y hay que ser muy delicado con sus tiempos, yo diría. Pero en general, cualquier persona, pues tú sabes, oye, vi que tenías esto, tienes un error en tu perfil, eh... escribiste esto, eso es muy amable siempre. Pero no es Facebook, no es Facebook esto. No, claro Sí, hay no, es buscar un,
1: un punto en el cual te puedas apoyar para mandar esa, esa invitación. Cualquier cosa que viste, una publicación que hizo, que te gustó, le comentas. Y por ahí ya comienzas el contacto y ya después de ahí sigues la relación.
0: Sí, exactamente. Sobre es como el... digo yo, tenemos contactos, no, no son conexiones. Con la conversación se hacen conexiones. Y luego de los frases, contacto, conexión, conversación, contrato. Pero no, tus contactos no son, no son tus amigos. Eso también le digo a la gente, no son tus amigos. O sea, es gente que está en su trabajo y te aceptó porque entiende que ahí se puede ver una colaboración posteriormente, pero no son tus amigos. Hay que cuidar eso.
1: Las cuatro C. Contacto, conexión,
0: conversación, <risa> conversación
1: y, y tal contratado. vez contrato
0: o colaboración.
1: ¿No bien. Pues hasta ahí. Perfecto, Luis. Seguimos adelante. En LinkedIn tienes que tener contenido porque sin contenido se te hace un poco más difícil que esa llamada marca personal, hacerte visible para esto mismo, para conectar con las personas, para que demostrarles que tú sabes de tu tema. ¿Cómo? ¿se puede manejar el tema de crear contenido?
0: Mira, eh, hay gente que busca artículos de tu área, de tu, de tu expertise, y los pone. El CNN dice esto, la revista Fortune dice esto, Ford dice esto. Y, por ejemplo, un caso que yo manejo también tengo que ver con el tema de telecomunicaciones. Y, por ejemplo, en España hay como 10 proveedores de noticias impresionantes que le ayuda a mi público a entender Temas de teletrabajo, la, la, el, el, este, el, la, la creciente demanda de, de telecomunicaciones, anchos ancho de bandas que se han estresado porque pues, todo el mundo está en casa ahorita. Entonces, todo eso le interesa a mi comunidad. Entonces, yo tengo que decirle, esto te interesa, esto te interesa, eso te, pero no estoy creando contenido. Yo estoy, pero estoy, soy un filtro a la gente que dice, eres experto y confían en mi expertise. Le traigo cosas que le ayudan en su día a día, centro de datos, etcétera, cosas de mi mercado vertical de telecomunicaciones. Pero no estoy creando contenido. Crear contenido es cuando tú opinas. Una cuestión es que, entonces, tú, uno es repetidor, que es lo que, ha, que te digo que hace uno. Otro es el que es el creador de, este, ¿qué opina? Eh, ¿Qué opinan de esto? Yo creo que sí, yo creo que no. Esto es de mucha ayuda. Tomen, pongan atención a esto. Y tú lo estás poniendo siempre, constantemente, alimentando a la gente en una frecuencia de diaria, puede ser, o cada dos o tres días, porque la gente te olvida, hay que decirle a la gente todo sí. y luego está el tema del de que crea ideas, o sea, ya estamos más arriba de nivel, y el que crea ideas es, haz esto, haz lo otro, fíjate acá, y, y cambia esto, y pues si tú en tu área eres de los que estás en tema de salud industrial, o estás en tema de diseño, o estás en tema de animación digital, tú puedes decirle a la gente, hey, eh, ya vieron esto, pero una especie de, 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 el que da la idea, entonces es una manera de sustentar la, la cuestión de que tú eres experto, pero se lo tienes que comunicar en una frecuencia constante, porque la gente, la diferencia entre experto y autoridad es que los dos saben lo mismo, pero autoridad es la que la gente señala, pregúntale a Juan, sí. pregúntale a Juan, él es el que sabe de esto, los demás son expertos, pero el, y la idea es que la gente te hace autoridad, la búsqueda de esto es que tú seas la autoridad. Y que lo sepa todo mundo, porque en tu red... Mira, una red de ocho mil personas ya es inmanejable. Tienes que saber que se, muchos los aceptaste tú por cortesía. Porque también está esa cuestión. no no A veces, digo, la, la cortesía tiene que ser, bueno, ser presente siempre. Pero yo creo que tendría una red de doce mil personas si no hubiera sido discre discrecional, con criterio de aceptar o no aceptar a las personas. Pero yo eh, al, en el año 2013 entendí que mi red estaba mal, mi red estaba creciendo sin control, fue cuando decidí tomar control de mi red, y ahora sí, ser selectivo, ahora sí, subirla de nivel, es lo que te cuento de, los, eh, de, 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 de percibir quién me puede ayudar, y esa es la gente que va llegando conmigo, y ahora yo voy hacia la gente, porque yo voy, se oye fuerte, pero esto también es también un tema de cacería, un sí. tema de decir quién quiero que esté en mi red, como te cuento. Entonces yo voy tras personas que yo les puedo ayudar. Es un tema sustentable este. Tengo yo que vivir de algo. Entonces yo voy con la gente, pero no pensar a corto plazo, sino pensar a largo plazo. Tengo gente de seis años, un director de seis años que nunca le he pedido nada. Y ahí lo tengo. Y lo saludo a su cumpleaños. Y le felicito cuando cambia de trabajo. Y pone una fotografía y le digo, excelente, felicitaciones, gracias por compartir. Como si fuera un este... Eh, es un procedimiento que tengo saludar, contactar, se acuerden de mí ese tipo de cosas ¿sí? esa, esa es la idea, que la gente se acuerde constantemente de mí porque la gente te olvida, la gente tiene 25 cosas en el día que pensar, no pensar en ti tú tienes que ser presente con la gente, ¿sí? es alimentar tu red, ¿con qué? con contenido a veces hay que escribir artículos sobre lo que sabes le digo a gente que, que no tiene es que no tengo talento para escribir hazte cuenta que vas a hacer un procedimiento, lo vas a explicar yo pienso que la teoría de inventarios en estos tiempos hay que moverlos así, utilizar este inventario. Lo que hayas aprendido en tu último sí. curso, ponlo como un artículo, ponlo como un mensaje, discute una fotografía, crear constantemente.
1: Sí, tú dices que es constantemente con, para crear esa diferencia. Digamos que tú eres experto en un tema porque has estudiado, te has preparado, pero la autoridad está por encima de ti claramente, porque como bien explicaste, es la que la gente dice... Pregúntale a fulano que es el, el máster en esto y para llegar ahí, según lo que has dicho, es crear contenido constantemente. Estás diciendo yo te ayudo con esto, yo te ayudo con esto, yo te ayudo con esto. ¿Con qué frecuencia crees que se debe hacer eso en LinkedIn sobre todo? y ¿Cómo te mueves?
0: El tema de escribir un artículo es muy complicado. La gente no es así tan, no tiene tanto ánimo de escribir, ¿no? Pero sí podrían hacer notas chiquitas. Este, la nueva tendencia... ...de teletrabajo, cómo apoya, cómo trabaja... ...la contingencia en la que vivimos, el confinamiento que vive la gente... ...y el tema fábricas, cómo se va a resolver... ...hay 100 fuentes de información ahorita... ...tú puedes tomar cinco y decir... ...amigos, estos es este... Mi, ...he estado leyendo, que es así, ah, he estado leyendo... ...y dar tu opinión de lo que estás leyendo... ...no tienes que ser... Eh, ...trabajar en un laboratorio para ver las tendencias de lo último... ...sino tú puedes opinar de un artículo... Estaba leyendo que Forbes dice que el teletrabajo ha ayudado al 30% de, de crecimiento de productividad. Yo lo que pienso es que mi área tal vez sí, pero yo ¿qué opinan de esto? es un contenido pequeño, ¿no? Fotografías que tú dijeras, oye, este, mucha gente lo utiliza acá en México para motivación, por ejemplo, ¿no? Y luego ves las top vo top voices de LinkedIn y hay gente que, que está presente constantemente. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿esta gente para quién funciona? El tema de influencer en LinkedIn a veces sí existe, ¿eh? existe sí. para bien. Y, y la gente, ánimo muchachos, ánimo amigos, hay que trabajar, mira, vamos, esto se va a acabar, hay oportunidades, hay que ver yo creo que hasta ese tipo de contenido ayuda para tu marca, como esto es un tema de tu marca profesional y tu marca personal, que la gente cuando te conoce en persona, tú eres Luis, oye te vi, te estuve leyendo, excelente, muy 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 interesante lo que pusiste, es una satisfacción muy grande cuando das una conferencia y alguien te dice, te conocí en línea. hace como tres años, no había podido tener oportunidad de saludarte. La red está viva, digo yo, la red está viva, está constante, hay gente que se conecta una vez al mes, una vez a la semana, una vez al día, pero tú estás a veces, hay que, hay que hacer eso, hay que estar constante, escribiendo cosas pequeñitas, no aspirar a la gran artículo del Harvard Business Review, eh. Aspira a algo que tu comunidad te lo pueda apreciar, que digas, si estuvieras en una reunión, amigos, yo han pensado esto, escribirlo, mm. yo invito mucho a la gente a que haga eso.
1: Sí, sí, eso. Y a, aparte, si no te gusta escribir en diferentes formatos, puedes utilizar presentaciones, puedes utilizar uh, vídeos, si te gusta hacer vídeos, esas notas cortitas que, que explicaste. Así que excusas, excusas no hay. <risas>
0: no, no hay excusas, fíjate, no hay excusas, porque es, dedícate, tu, hay una responsabilidad con tu red. Tú tienes que educar y, e informar a tu red. De, lo que, de tu área, es porque la gente dice, esto lo considero importante, esto me ayuda a tomar decisiones, esto me ayuda a cambiar visiones, hay cosas de type. Sí. día a día se hace eso, ¿eh? y si es frecuencia, pues al menos, una vez a la semana se me hace mucho, ¿eh? yo me, pienso que sean dos veces a la semana, porque mm -hmm. la gente olvida y va a buscar al siguiente experto.
1: Claro, eso es lo que le digo a la gente, que dice, no, yo publico mucho, voy a saturar mi red, y le digo, no, aparte de eso está el tema, Luis, que tú publicas, y LinkedIn le muestra tu publicación a una minoría, minoría, minoría. Sí, y la gran parte, también es un problema. La gran es parte no lo ve. Entonces, te pi tú piensas que todo el mundo lo vio, pero sí. casi nadie lo vio. Entonces, sí. si no publicas constantemente. Sí, eso es, lo,
0: es la parte dinámica del LinkedIn. No sabes cómo funcionan los algoritmos. Nadie sabe cómo funcionan no. los algoritmos. Sí, un consejo que acabo de ver es la gente que sepa inglés, cheque, verifique los blogs de LinkedIn a ver qué están cambiando. O vean news sobre LinkedIn, yo hago eso, yo tengo mi sección de, de news en de, de Google y busco qué cosa nueva ha habido en LinkedIn que se me haya pasado oye, está viendo tema de videos en vivo en corto, no me gustan mucho los videos en vivo en corto para LinkedIn, en Facebook es bien fácil pero en LinkedIn es, híjole, qué le puedo decir yo a mi gente, o sea, hola gente amigos de LinkedIn, ¿sabían que ustedes que Superbit puede hacer esto? y pues no sé si la gente sí, va son, a ver.
1: son las famosas historias ¿no?
0: Sí, las famosas historias del LinkedIn, yo creo que todavía falta un tema de madurez. Una vez piensas este el tema de quién te está mirando, el director que ni te conoce y que se va a aparecer allí. pero si es un consejo de, a lo mejor sí sí es funcional que la gente diga, en tema de inventarios o tema de este, contabilidad de costos, la, el nuevo cambio de la legislación en temas de, este, de, de hacienda o de impuestos, yo creo que la gente, ahí es donde parece la experta es a lo mejor soy muy tímido todavía en tema de cámara y no se me ocurre, pero un día se me ocurrirá
1: Sí, no, eso todavía no está para todo el mundo, las la historias, ¿no? Todavía eh, Sí, probando. todavía
0: no está para todo el mundo, pero estamos ya esperando cuando ya estén libres. Sí, así.
1: sí, no, creo que eso, por ejemplo, cuando vas, tú que vas tanto, yo también me gusta, soy speaker, cuando vas a a eventos, a, a dar una charla, un, eso, estoy aquí, ya vamos a comenzar la conferencia sobre no sé qué, y después poco y cuentas la historia, me parece eso fundamental. Que, sí, que tienes funcionar. que contar. Sí, sí, yo
0: creo que, ¿sabes? una cuestión, es un tema narrativo, yo creo que también hay que enseñarnos a narrar historias, o sea, la parte técnica complicada hay que narrarla, hay que saber contarla y atraer a las personas al, al, a lo que queremos enseñarle, un cambio importante en su buena práctica, una tendencia que se viene, eh, lo árido tienes que hacerlo eh, interesante, lo tienes que hacer divertido para que sí. la gente diga, ah, hoy aprendí algo, ¿no? Claro. Es un talento que también se tiene que crear el talento
1: que sí, desarrollarlo. Anteriormente, Luis, hablaste de algo importante que dijiste que tu red llegó a un punto que era inmanejable y decidiste cambiar todo. ¿Qué Ajá. aconsejas aquí? ¿Tu red cuán grande debe ser más o menos para poderla manejar y, y estar focalizado en, esa, en ese valor que es el que al final cuenta?
0: Mira, yo pienso a veces que la red se pierde de vista porque para mí el filtro de LinkedIn de 10 personas por 10 personas en el en el que no es premium, eh, en yo, por ejemplo, busco red y pues busco directores, encuentro, encuentro 400, bueno, pues tengo que centrarlos a, a, mi, a mi ciudad, a mi rubro, eh, no sé, finanzas, así, y ya puedo ubicarlos. Y ya puedo empezar ese diálogo tal vez también. Un diálogo ahí una, en una... Oye, este, este, veo que tu empresa tiene esto. Yo puedo ayudarles en esto. Y este, pero dices, bueno, tengo que usar los filtros. Y yo eh, siento que una red saludable serían 1500 personas de tu área, de tu expertise. No te las acabarías nunca. Es como okay. decir, serían 5 al, al día, incluyendo sábado y domingo. ¿Y qué les dirías? O sea, no puedes en tu mente manejar 5 propuestas diarias... Depende de tus servicios. Si tus servicios son de profesionales, pues no, yo pienso que un director a la semana dices, déjame trabajo con un director. Y tú bien sabes de qué me refiero, proyectos grandes. Sí. Pero dices, no, aquí, aquí las presiones no me ha acabado mi red y sigue llegando gente. Hay una, no sé cuál sea la estación de metro más uh, densa que tú ves, de que hay muchas personas. Acá en México, en Ciudad de México, yo estoy en otra ciudad, no estoy en Ciudad de México, sí. pero en Ciudad de México hay una que se llama Pantitlán en que a todas horas es una cascada de gente impresionante, cascada de personas que van saliendo del metro, van entrando, saliendo entrando, repítase durante horas, entrando, saliendo LinkedIn es similar, es gente que está y está y está en mi, en mi zona geográfica hay como 20 mil directores de algo se, se, ponen 20, se ponen director de algo, sí. y no, la palabra CEO también se usa y no la incluyo dices tú, ¿cuánta gente le puedo ayudar? y te pierdes de repente porque no te enfocas entonces, una red tiene que ser, y te ayuda las etiquetas que te comento, o tú clasificarla, eh, tiene que ser manejable en el sentido de que no te pierdas, porque pues, si tú sacas a Excel tus contactos, te pone la fecha de contacto que tuviste con ella. Entonces, tú puedes ver que desde 2000, 2011 hay gente que no le has hablado. Esto es de mucho tiempo, Pedro. Tú bien sabes que la red, eh, es de, no red, no, tu red, dan, en tu mente tienes que segmentarla y decir hoy me voy a dedicar a solamente a 10 ingenieros o a 10 directores y trabajar con ellos, ¿en qué te puedo ayudar? un mensaje te lleva un minuto analizar su perfil te lleva 5 minutos ver en qué, sus actividades que ha hecho, si es que está activo te lleva otros 10 minutos, ya es una media hora por persona mm. ¿sí? entonces imagínate una red de mil personas ¿cuánto? porque mi sugerencia es examina tu red y ahí te das cuenta quién está en tu red ¿Y quién no está en tu red? Acá hay cinco bancos importantes en mi zona. Y descubro que tengo pura gente de bancos fuera de mi ciudad. Entonces descubro quién, quién no está. Oye, no tengo ninguna gente de banco. O veo los puestos. Por eso es Excel importantísimo. Es Excel. Es importantísimo porque puedo clasificar por puesto. O puedo clasificar por empresa. Y pues ahí viene banco, banco, banco. El nombre del banco. Banca sí. tal. Entonces tú tienes que adivinar y ponerle etiqueta, insisto, en, en, en Excel, y sema, separarla con colores, y te das cuenta, caramba. O sea, no les he dicho nada a estas personas de ciberseguridad, o si, o si su red es segura. Y están las oportunidades a la vista en tu red, y te perdiste mm. porque estás con una red, de este, de este, le llamo yo una red demasiado transversal. Es tan mala la red transversal de que tengas telecomunicaciones, sistemas, bancos, este gobierno, eh, eh, así, hospitales, con una red hipervertical. Yo creo que tiene que haber, si yo estoy en construcción, debo tener financieros, inversionistas, desarrollo urbano, este parte inmobiliaria, parte... Y dices tú, pero tener médicos, tener dentistas, pues no te ayuda mucho. Mm. Pero bueno, ahí estaría, pero mi idea es, te lo seguro. Veo una red de más de dos mil personas y la gente, pues ahí tengo mi red, pero no sé quién está. Mi mm -hmm. intención cuando doy mis cursos es que la gente tienda su pensamiento a un día tengo que entender mi red. Claro. Y es cuando no hay, te, te seguro que no hay textos de libros que te digan tips para entender tu red. De hecho la frase, no sé si la has escuchado, entender mi red también pensar en el futuro de que no llegar demasiado, tener una red de 5000 dispersa y vivo en una zona de la costa, me dedico a turismo y tengo pura gente de, de, de automotriz, sí. pero me dedico a turismo y nunca supiste. Por eso a los, a los que les doy curso es no pierdas el objetivo para qué es tu red, no puedes hablar en el desierto, eres contador y tienes directores, pero directores operativos que tú dices, no, la, que no le puedo vender servicios fiscales a un director, bueno, a lo mejor un director operativo, pero de otra parte de, la, de, tu, de tu país,
1: mm.
0: para mí es entender la red, qué hago, qué resuelvo, y si mi red cumple con eso. Si ya es muy tarde, bueno, me enfoco a mi, a mi grupo que yo re, pueda resolver cosas. Si no, si me explico, no es un tema LinkedIn, es un sí, tema sí. red, es un tema red, que yo tengo que controlar y gestionar desde el principio, administrar y planear. Mi idea es que tú como persona normal, sin, sin estudio de nada, o sea, sin profesional en lo tuyo, sin estudio de saber qué es una red, es enfócate en que puedes saber administrar, planear, gestionar tu red, anticiparla. Sí. Esa es mi idea. La red la tienes que controlar. Esa es mi idea. No es una red así. En mi caso, como siempre hablamos, en casa del herrero, cuchillo de palo. Pero aún así, tengo idea de que he ido, a mi, he ido poniendo mi red en mi zona geográfica. En mi rubro que yo quiero y en la jerarquía que yo busco.
1: Sí, donde tú operas. Es un trabajo bastante profundo este, Luis, un trabajo en profundidad, en lugar de, de, de estar abarcándolo todo. Es profundo, bien concentrado. Sí. Y, y por eso dices, no te hace falta una red de 5 mil, mil personas, con una red de 2 mil personas ya te estás... Súper bien, porque tienes esas personas con las cuales puedes hacer colaboraciones, puedes hacer negocios y eso te, te basta, imagínate uno al día ya cuánto es. Así que...
0: Y no basta esto, hay que yo por ejemplo le digo tu red es un tesoro, cada persona es un tesoro, porque ahí estamos hablemos de superpo, superpoderes, y mi superpoder es la red que tengo, no es Luis el superpoderoso, sino la red porque como mi red ya está muy pulida en muchas cosas, le digo a la gente con la que utiliza mi red para tu propósito en lo que tú estás buscando. A los estudiantes les digo, tienes 30 personas, me conectas a mí y soy la puerta a 8000 personas que geográficamente de mi zona particular son 3000, de los cuales en jerarquía al menos 1000 son de la jerarquía que buscamos. Mi superpoder son mi puerta, mi canal hacia ocho mil redes. Porque aquí el tema es de red en red en red hacia la gente que tú buscas. Mi intención es enseñarle eso a la gente. Cada persona es una red, y es una red de dos mil, mil, dos mil personas, y son un tesoro. Entonces mm. es una oportunidad muy grande conocer gente que aunque no sepa su red, tiene por circunstancias, a lo mejor una tendencia a lo financiero, a lo mecánico, y dices, es que si conectas con la persona geográfica que te conté, sé que es un conector, y ahí entramos al tema de que tengo que enseñar a la gente, quién es conector natural el que está en una asociación el que está en una red grande los de recursos humanos son una red conectora sí. interesante, entonces conectas a una persona de 10 mil y es posible que accedas a segundo nivel con 10 mil personas no, mira es una, LinkedIn es una ...por eso soy apasionado de LinkedIn... ...yo no trabajo con LinkedIn... ...yo estoy apasionado con el tema... ¿Sí? ...a mí, o sea... ...para mí es enseñar a la gente... La, ...el tesoro... De, ...de oportunidades que hay... ...yo sí siento que cuando una persona tiene LinkedIn... ...puede cambiar su vida... ...porque si, si entiendes la red... ...es muy posible que tengas un mejor proyecto... ...que alguien que no entienda su red... ...y si le digo a un estudiante... ...desde el primer semestre o segundo semestre... ...ubícate en gente de tu área que te interesa... Al final tendrás ya una red poderosa cuando salgas de la escuela. Imagínate, no sé tú cómo te tocó, me tocó a mí, pero fue patético mi, mi red, o mi, porque no teníamos red. Yo le digo a la gente, yo empecé a trabajar con esto, con tarjetas. Sí. Este es mi este, Yo trabajé con esto. Son tarjetas genuinas que yo usé, está mi nombre, ¿sí? mi programa de Cobol. ¿sí? Y yo las, las tengo de recordatorio de que la gran oportunidad ahorita es que hay plataformas que te llevan y te proyectan con personas valiosísimas el tema es que tú tienes que hacerte valioso a ellos también
1: claro Luis si nos condensas aquí ya no, ya has hablado seguramente mucho de lo que contiene tu libro pero si nos condensas rápidamente de qué va tu libro así después las personas saben y quiero quiera comprar pues adelante.
0: Mira, mi libro está enfocado en el curso que doy, que son los ejes que toco. Las, do las dos preguntas que resuelvo y a quién le resuelvo, mm. básicamente, que es la que tiene que estar en su perfil y en la definición de su red, y en los ejes de perfil, presencia y prospección. Perfil, un buen perfil que tenga que cumplir con cosas y dedicado a cada segmento estudiante recién egresado profesional etcétera en el caso de acá de presencia es lo que estamos hablando eh, contenido frecuencias cada cuándo de qué voy a hablar etcétera y prospección el tema de entender la red me dedico mucho a explicar la red es lo que te acabo de platicar sí. el libro son 246 páginas este y, y, mi, y mi intención es hacerlo grande pero hay una cuestión también el libro no, no me había decidido a, a venderlo por en pdf porque trae el tema de que pues el, ya sabes la copia y la copia pero yo dije ya basta yo creo que es mejor mm. ponerlo este a, a gente a la, a la distancia no si se copia el libro pues ya no me importa no porque sí. pongo en el libro de que yo te conté, yo, el día que tengas mi libro nos contactamos y te explico tu perfil hago un contacto a la gente que me compre el libro este te, pero es así muy enfocado a, a ideas Cantidad contra calidad en la red, eh, de temas, por ejemplo, los 23 usos de LinkedIn que no se, no son buscar trabajo, 23 usos, que es tema de marca, el tema de, de contactar gente, 23 temas diferentes, sem, sembrar conceptos, este saltarte barreras jerárquicas, hay muchísimas cosas que la gente ignora de su LinkedIn, porque, no sé, o sea, piensan que la red social, pues es como Facebook, ¿no? Es para buscar empleo, esas etiquetas, que yo insisto que la gente te cuente. O sea, yo soy apasionado de las personas. Yo aprendo con todo mundo. Y, este, y trato de mejorar mi, mi red constantemente. Yo, yo eso es de lo que trata mi libro.
1: Pues dijiste algo inter interesante. Si nos quieres regalar una de, esa, de esos tips. Por ejemplo, cómo saltarte una barrera jerárquica.
0: El, ahí ya descubres que mientras más salta la persona. tiene menos tiempo para ti. Pero eh, la esperanza es que yo he contactado directores. Siendo redundante directamente, sin, sin, bueno, me puede, que decimos bueno, me puede conectar con la persona tal, no, de parte de quién que busca, etcétera, uy, las barreras, pero si ahí está un director, yo tuve la suerte que conecté un día, tuve una intención particular con tres compañías telefónicas importantes de acá de mi zona, los tres me contestaron, no, me ofreció empleo, pero, pero fue, no sé si fue una maravilla o fue un momento, una singularidad, pero sí tengo la creencia que un director te puede hacer caso con una cierta pregunta. Hay que respetar. Es una, te saltas barreras jerárquicas. Tú dices, disculpa, te interesa esto. Lo que te conté de la industria farmacéutica, azúcar sí. farmacéutica, y la persona me contestó. And pero directo. como decimos, esto es, esto es gratis. Yo le digo a la gente, LinkedIn es gratis. O sea, sí, están mm. los premios, pero yo me enfoco en los gratis, en los, en ah. los que, por favor, ¿cómo no puedes dedicar inteligencia a una red que tú estás formando? Depende de ti. Lo que te pide es imaginación, creatividad y tiempo. Es lo que te pide tiempo, entonces eso es lo interesante no, no, me puedo seguir platicando aquí yo, sí, no. a la gente tengo te que
1: 10 me... minutos te quedan, ¿no?
0: más o menos, porque tengo otra conferencia
1: sí,
0: más decirle a, un... a la gente
1: ya otro día otra... haremos sí, haremos, haremos otra, otra pregunta, una segunda vuelta pues sí, eh,
0: yo decirle a la gente eso, o sea, la red es impresionantemente grande, nunca se acaba nunca topa la red, y la red está viva esa es mi, mi idea
1: Sí, con eso resumes todo esto La red está viva y, y hay que aprovecharla
0: Hay que aprovecharla, siento yo Y pues eh, decirle a la gente Esto en todas partes funciona Te digo, los tips que tomo Es gente de Holanda, gente de Inglaterra, gente de Estados Unidos Los blogs de los creadores Y siempre hay novedades Pero básicamente Esto es una red de profesionales Que nos hace sentir Que formamos parte de algo Que vale la pena y también es una red en la que aprendemos, en la que nos estamos para enseñarle a la gente, porque como le digo las personas, a veces llega un estudiante de ciencias biológicas y dices tú, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Yo sí lo acepto, porque mi karma es enseñar. Mi karma es enseñar. La universidad para mí es valiosísima. Es crear mentalidad de red profesional. Para mí es importantísimo eso. Cre crear a los chicos, esa idea de conecta a tus maestros, conéctense entre sí, salgan con una red que los sostenga a ustedes, y un tip que leí, conecta a los papás de tus compañeros también, sí, porque son los que dan trabajo, a veces el hijo no sabe, pero el papá, oye, es que aquel señor trabaja en industria tal, pues lo contactas, ¿no?
1: Claro.
0: pero Y que todo y tengas siempre, con siempre la gente, no es un currículum en línea, es cierto, pero es una carrera en línea que estás viendo cómo va creciendo las personas. Y al paso del tiempo es muy útil. El Qué paso del concepto, el futuro.
1: Pues Luis, aquí tengo unas preguntas que le hago a las personas que vienen por primera vez. Antes de llegar a las tres últimas, te hago una anteriormente. La edad se mide en años. Te digo, Luis, ¿qué edad tienes? Me dices X años, no te la estoy preguntando. La edad se mide en años. La vida se mide en, una palabra regálame.
0: Experiencias.
1: Experiencias. Antes de llegar a estas tres preguntas finales, ¿dónde quien nos está escuchando y viendo se puede poner en contacto contigo, puede comparar tu libro, si dices el nombre, de tu, el título de tu libro también, que es importante.
0: Se llama Conecto, luego existo. Para mí es esencial conectar. Conecto, luego existo. O sea, estás en la gente, en la mente de las personas, tengo ciertas ideas de cómo de estar siempre en la mente de la gente, de el millón de amigos que decía un gran cantante de Brasil. Decía, quiero tener un millón de amigos.
1: Roberto Carlos. Poder.
0: Exactamente. Yo pongo el ejemplo, aunque las nuevas generaciones no saben quién es Roberto Carlos, uh -huh. pero lo pongo de ejemplo. Y este, pongo que no existimos para la gente, hay que, ser, hay que existir para la gente. Y, este, y esa la idea constante de, de, de que, que, que la gente olvida, la gente no está al pendiente tuyo. Uh -huh. Decirle a nosotros la persistencia, persistencia. Y ahí es enriquecimiento, no enriquecimiento de que tú le puedes ayudar a muchas personas a cambiar la vida un grado, como decimos, están mirando una estrella y se cambia un poquito nada más y vas a ver más todavía y sal de tu red este o piensa que tu red la puedes gobernar, ese conceptito de que la red la puedes gobernar, la gente no sabe que la puede gobernar
1: ¿y tus red tu tu redes Luis? donde la ¿tu LinkedIn, tus otras redes? no sé.
0: Luis Eduardo García y Luis, está. Luis Eduardo García yo soy el simpático de Lens
1: <ríe> ok, tres preguntas finales Luis, vamos a viajar en el tiempo, decir que Luis Eduardo García tiene 149 años, tremenda sabiduría, se va del mundo porque no puede ser eterno. Mira acá a Luis Eduardo García que está aquí ahora haciendo esta entrevista. ¿Qué le diría para que viviera una vida más maravillosa y feliz? Eh,
0: te, como decían alguien, si te dicen rápidamente vas a desaparecer rápido, teclea más rápido. Contacta más rápido, explica a la gente cosas más rápido, más concretas, cambia la vida más personas si puedes, ve a más universidades, Este, no te, no tengas miedos, eh, la gente a lo mucho ya te dijo que no, no te importa, pero hay gente que sí le importas, pero hazlo ya,
1: hazlo ya. Okay. Pregunta número dos, ¿qué impacto quieres tener en el mundo?
0: Yo ya he tenido gente que me dice que ni me acuerdo de ellos y uy, qué bueno que me dijiste ese, ese consejo, no sabía y no me acuerdo qué le dije, pero siento que, que este, este de las universidades, yo pienso cambiar la vida a, a muchas personas, muchos jóvenes, pienso a través de mis libros, conferencias y decirles intégrate, conoce a más personas y no te vayas de tus grupos, llévatelos en tu crecimiento, la importancia de la red para que te sostenga antes de que la necesites eso es mi idea de cambiar a la gente este, su visión del mundo yo siento que es cambiar su vida
1: y pregunta número 3 ¿qué hace para ti a un gran líder? ¿qué características debe tener un gran líder?
0: un gran líder es el que habla del momento y hacia el futuro y de lo que tú puedes ser localmente piensa global y actúa local y tú tienes que pensar en ambos tú tienes que mejorar la vida de los demás y un gran líder ...debe ser aquella persona que lo que hace y dice... ...me mejora mi vida... ...y lo hace solamente porque quiere mejorar la vida de los demás... ...no por un interés particular... ¿sí? ...si no sabes que... ...el mundo es mejor cuando pensamos así... Eh, ...hay conceptos que se llaman... ...la tragedia de los comunes... ...que son conceptos muy particulares... ...hay que pensar que hay que beneficiarnos todos... ...porque vamos en la misma nave... sí, ¿sí? ...y vamos todos juntos... ...nos guste o no... ...y pues si nos toca de decidir pues, ser feliz. Está en ti. Sí.
1: Claro, y el, pues, líder,
0: el líder es el que piensa así.
1: Muy bien. Pues Luis, muchísimas gracias por haber estado acá tu disponibilidad, por haber compartido tu experiencia y todos tus conocimientos acá con nosotros. Súper recomendado su libro. Súper recomendado gracias. seguirlo en LinkedIn. Ya saben, ya escucharon la conferencia.
0: Ya platicaré más contigo ahí por mensajes, por detalles de tu red que te interesantes sí, sí. cosas que tienes ahí.
1: Ok, Luis, ¿Y muchísimas también, gracias. Tú Pedro, enseñas mucho,
0: tu labor es increíble, te, te, este, respeto tu labor, impresionante, cosas muy buenas que haces. Gracias, chao. Cuídate mucho, que estés muy bien.